0: Bienvenido al podcast de la Red de Colegios en Beraltius. Aquí encontrarás tips y artículos que seguramente como papás serán de tu interés. El día de hoy, la maestra Estibaliz de la Torre, coordinadora del programa A Favor de TIC de la Asociación A Favor de lo Mejor, nos habla de los retos y oportunidades del Internet en tiempos
1: de covid muy buenas tardes eh, y bienvenidos a este webinar del día de hoy. Para mí es un gusto eh, presentarles hoy a este webinar titulado Retos y oportunidades de internet en tiempos de COVID para padres con hijos pequeños. Eh, para mí es un gusto. Eh, mi nombre es Lorena Highland. Soy la gerente de psicopedagogía para la red de colegios en Peraltius, y me da muchísimo gusto presentar eh, a nuestra ponente del día de hoy y agradecerle ¿no? evidentemente el tiempo y el espacio para poder compartir con nosotros esto que seré, sé que estoy segura será una muy grata experiencia. Ella es la maestra Estivalis de la Torre, es licenciada en pedagogía, cuenta con maestría en gestión y dirección de centros educativos y tiene un diplomado en antropología pedagógica. Ha colaborado en el Centro Ecuestre de Rehabilitación y en el Centro de Educación Diferencial Especializada para Sordos. Fue adjunta de dirección de formación y maestra en el Centro Escolar TREANA. Ha coordinado proyectos de investigación en cuanto a consumo y efectos de medios de comunicación y es especialista en audiencia infantil y juvenil. Actualmente coordina el, pre, el proyecto educativo a favor de TIC, de la Asociación a Favor de lo Mejor que tiene por objetivo promover el uso sano, seguro, ético e inteligente de las pantallas, formar competencias sobre el juicio crítico, la ciudadanía digital, la alfabetización mediática y transmitir responsabilidad de todos para mejorar los medios de nuestro país. De verdad, para mí es un placer eh, presentarles este, 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 este espacio donde nos hablará sobre los retos y oportunidades del Internet. Los nuevos desafíos, el juego libre desde casa, la intervención de la tecnología en el desarrollo de los pequeños, cómo enseñarles a ser más conscientes de lo que ven en la pantalla y un plan de acción para el aprovechamiento de medios. Eh, les agradezco, muchas gracias Estíbalis y a todos este, los que nos acompañan el día de hoy. Les recuerdo que va a haber un espacio de preguntas y respuestas donde les pediríamos que vayan escribiendo sus preguntas a las que al final de la sesión daremos respuesta. Estivalis, gracias y bienvenida.
0: Muchas gracias Lorena, eh, para mí es un gusto poder estar aquí con todos ustedes. De hecho, no está en mi semblanza, pero bueno, soy mamá de dos pequeñas, de cuatro y dos años. Bueno, tres, Antier cumplió a mi chiquita tres años. Y eh, pues soy parte de la familia Red Semperaltius, tengo también a mis hijas en el Kinder Andes. Entonces, pues bueno, somos parte de esta misma familia que estamos todos muy concentrados, preocupados y ocupados en darles la mejor educación y la mejor formación a nuestros niños. Eh, la verdad es que me encantó que me invitaran a dar esta sesión justamente en esta edad, porque les voy a ser honesta. Este es un tema que les preocupa muchísimo a los papás y adolescentes. Esta sesión la imparto siempre para papás de, de niños que están en primaria, desde primaria baja, pero sobre todo primaria alta, secundaria y prepa. Pero es muy raro que lo pidan en preescolar y es la etapa más importante en la que tenemos que empezar a educar en este eh, concepto de educar en el uso de las pantallas, no lo que llamamos lo que son competencias digitales, habilidades digitales. Eh, como ya un poco les explicaron luego de una asociación que se llama a favor de lo mejor, que seguramente muchos no conocen, lo que hacemos en nuestra asociación es buscar mejorar los medios de comunicación en nuestro país. ¿Por qué nos preocupa tanto? Porque sabemos que todo lo que consumimos en las pantallas tiene un impacto súper importante en cada uno de nosotros. Ahora imaginémonos el impacto que genera en cada uno de nuestros pequeños en la edad preescolar en la que se encuentran. Se vino el COVID, vino esta realidad, esta nueva forma de vida. Eh, ya estábamos familiarizados muchos de nosotros en, en este ámbito, estábamos familiarizados con la tecnología, con las pantallas. Eh, sin embargo fue un cambio muy repentino de tener un, una que otra cosa que hacemos por internet, de repente todo lo teníamos que hacer por medio de la pantalla, ¿no? Entonces, eh, para muchas personas fue un cambio para el que no estaban listos. Nuestros niños, sobre todo a estas edades, no estaban listos para tener a sus maestras enfrente en las pantallas todos los días, ver a sus amiguitos a través de una pantalla, aprender a silenciar su micrófono porque si no, no se escuchaba a nadie ni la maestra la maestra tampoco estaba preparada para impartir sus sesiones a niños tan chiquitos desde una pantalla. Sin embargo, a pesar de ser un reto, fue algo que hemos aceptado, hemos trabajado y con mucho esfuerzo hemos ido adoptando esta nueva realidad. Podemos decir, bueno, qué triste la pandemia, el COVID, ¿no? este, estar todo el día en casa, no poder salir y ver a los amigos, no poder ir a trabajar. Eh, para muchas personas puede ser un proceso complicado. Sin embargo, ¿qué hubiera sido de este confinamiento sin la tecnología? Finalmente, es un recurso que nos ha permitido tener una vida relativamente normal o lo más acercado a lo normal posible. Eh, si no podemos ver a las personas físicamente, pues lo podemos hacer a través de las pantallas. Mi hija de cuatro años, con su mejor amiga que extrañaba con todo su ser, le ponía yo la tableta para que conviviera con ella a través de Zoom, para que yo pudiera tener mi celular para trabajar. Y hagan de cuenta que yo tenía a la niña en, en la sala de mi casa. O sea, las dos jugaban con sus Barbies, sacaban muñequitas. Entonces, una sacaba a Elsa y, bueno, la otra iba por Elsa. El que les permita convivir casi como si estuvieran físicamente juntas, es una maravilla que te da la tecnología. El poder, la verdad es que todo, ¿no? El poder hablar con, con los abuelitos, con los tíos, con los amigos, toda la parte de comunicación. Pero también es la comida para llevar. Pedir el súper por internet. Si practicabas algún deporte, bueno, te mandan a través de Zoom La Liga y haces tu ejercicio desde tu casa. Eh, las compras, pues hoy compramos Amazon, creo que incrementó sus ventas un 600%. Este, Liverpool, todos estos este, medios de mercado también han incrementado sus ventas. Obviamente no como lo hace físicamente, pero sí han incrementado mucho sus ventas porque tenemos el recurso o el acceso a, a todo lo que queramos a través de internet. Y ya no íbamos banca en línea, ¿no? Si era algo, una maravilla que muchos, sobre todo los millennials, eh, usábamos de manera muy recurrente, bueno, pues hoy en día es algo que se ha convertido en un algún bien necesario para todos, ¿no? O sea, tutoriales de todo, videos para aprender cualquier instrumento, cualquier idioma. Ahora ya sacaron muchos cursos de verano en línea, entonces ya hay muchas personas pidiendo información. Para, para que nuestros niños también se entretengan a través de ciertas actividades vía Zoom. Entonces, es entender que la tecnología es una maravilla, ¿no? O sea, es una increíble posibilidad que nos da para poder eh, resolver, atender necesidades, preocupaciones, eh, lo que sea que necesitaremos es un buen medio. ¿Cuál es el tema que tenemos que saber usar? Yo uso mucho esta analogía. El Internet es que piensen en ese carrazo del sueño, así sobre todo el de los papás, porque ahora las mamás decimos camionetas y la camioneta no me sirve mi ejemplo, pero bueno, él les va el ejemplo. Imagínense ese carazo, el Tesla, el Lamborghini, Maserati, el carro que sus maridos se imaginan, que sería, o los hombres que hay aquí. Ese carro les da la posibilidad de andar por la carretera perfecta, que no tiene un solo bache. Si es Tesla, bueno, pues tienes tus cargas preparadas, la, la carga eléctrica en cada, no sé, 5 kilómetros, este, así. Ideal para viajar de Canadá a Ushuaia, ¿no? O sea, al fin del mundo. Este, ¿Y qué pasaría si ustedes ese carrazo que tienen lo meten por esta calle que está aquí, ¿no? Está aquí, que está todo lleno de hoyos, sucio, se te van a rayar tus rines, se te va a zafar la fascia, o sea, todo lo que le puede pasar a tu coche, se notará que soy cero experta en coches, pero todo el maltrato que puede tener tu coche cuando vas por esta calle de aquí, ¿no? Por la derecha. Bueno, pues eso es el Internet. El Internet es ese carrazo que tenemos todos del sueño que lo podemos llevar a cualquier parte del mundo manejando en la carretera más perfecta que podamos pensar. Sin embargo, hay una gran cantidad de personas que la utilizan para ir por este tipo de calles. Y son todas las personas que, a pesar de que existe la aplicación YouTube Kids, que la idea es que sea una plataforma en la que solo se suban contenidos para niños, bueno, que haya personas que suben en esa plataforma contenido para adultos, este, como puede ser personas disfrazadas de Spider-Man, de Elsa y Anna, ¿no? O sea, personajes animados que eh, en realidad están haciendo cosas provocativas, ¿no? Había uno, se puso muy de moda uno que eh, Spider-Man le quitaba los calzones a Elsa y la perseguía, o sea, que dices, bueno, ¿cómo puede ser que esto esté en YouTube Kids? ¿Qué ganan estas personas? Nada. Simplemente es que hay un interés por ciertas personas de hacer un muy mal uso de internet. Ahorita vamos a profundizar en cuáles son estas consecuencias que puede tener el mal uso de las pantallas, sobre todo en niños tan chiquitos como son los nuestros ¿no? a nivel preescolar. El primero muy importante es una sobreestimulación. Nuestros niños cuando están enfrente de la pantalla, digamos que el cerebro lo que sucede es que empieza a interactuar con unas ondas muy elevadas de excitación. Es, se sobreestimula. Entonces, cuando el niño quiere interactuar o jugar con algo que no genere tanta estimulación, le cuesta más trabajo y puede ser un poco más aburrido para él lograrlo, porque está acostumbrado a tener picos muy altos, ¿no? lo que le llaman lo que son las andas alfa, beta o gamma, eh, que son los que te permiten tener mayor concentración en algo. Entonces, esta sobreestimulación a la larga va a tener importantes repercusiones en nuestros niños. Hoy en día ya la tiene en nuestros adolescentes y aunque no nos demos cuenta, ya la tiene en nosotros. Cada vez nos cuesta más trabajo, sobre todo los que acostumbran a leer mucho tiempo en las pantallas, eh, por ejemplo, leer textos largos, sin hipertextos, hipervínculos, que no tenga imágenes, ¿No? Entonces, nos vamos acostumbrando todos, nuestros cerebros acostumbran a interactuar con el contenido de cierta manera. Entonces, hacemos cada vez más visuales, queremos el texto que tenga negritas. Eso ya le pasa a nuestros adolescentes. Bueno, lo mismo sucede con nuestros niños. Se entretienen mucho con la pantalla y a veces les quitamos un poco la parte de creatividad que les puede permitir interactuar con algo que no sea esa estimulación que tienen. Aquí es un tema muy importante, el tema de videojuegos. Los videojuegos son un importante medio de sobreestimulación en el cerebro de nuestros niños. Eh, no quiere decir que sean malos, los videojuegos también desarrollan muchas habilidades, simplemente hay que cuidar muy bien el contenido. Bueno, les voy a decir exactamente qué es lo que hay que cuidar, pero una muy importante es el contenido y el tiempo. Otra cosa es el sedentarismo. La edad de nuestros niños, lo que más necesitan es su psicomotricidad. Eh, la, la, es la etapa en la que más conectan neuronas dentro de su cerebro a través de lo que tocan con su psicomotricidad fina y de sus movimientos que son su psicomotricidad gruesa. Eh, hay, hay estudios que dicen que los niños están tardando más en gatear, en caminar, en moverse, porque están más tiempo estables en una sillita, en un huevito, ¿no? Los tenemos más tiempo, está, más tiempo estáticos. Y también, pues, no falta el, el, el niño que está expuesto a la pantalla, pues, no se siente tiene un buen rato, en vez de estar interesado en ver qué agarra, en ver cómo se mueve, ¿no? Niños muy pequeñitos que no deberían de estar expuestos a la pantalla. La Asociación Americana de Pediatría, Reco, Pediatría recomienda que los niños menores de dos años no estén expuestos a las pantallas. Hace como seis meses lo bajó a los niños a partir de 18 meses, porque sabe que es una realidad, que los niños están muy expuestos, que somos una sociedad, que estamos expuesta a la tecnología. Entonces pues lo bajó a los 18 meses y lo único que permite que vean los niños de 18 meses para abajo, por decirlo así, o sea, de antes, a través de una pantalla son rostros. Si es para hablar con la abuelita que está en otra parte del mundo, el tío, el primo, entonces sí está bien que el niño interactúe momento con la pantalla. Pero la idea es retrasar lo más posible la interacción con los jueguitos animados, con lo que conocemos como caricaturas. Eh, bueno, el siguiente es el, el, lo que es contenidos inadecuados, ¿no? Bueno, aquí puse algo, algunos ejemplos como puede ser pornografía, noticias, retos que a lo mejor para nuestros niños no aplica, pero sí hay que considerar que pues todo lo que nuestros niños ven lo absorben. Y eso lo, lo vemos así, es impresionante. Como dices cualquier palabra y ella lo está repitiendo, ¿no? O escucha algo en algún lado y de repente dice, ¿de dónde salió esto? Y sobre todo que nuestros niños todavía no tienen eh, como el big picture, o sea, todavía no tienen como la escena completa de qué es lo que está pasando. Entonces, esa pequeña información que reciben, que no entienden, genera en ellos mucha confusión. Entonces, es muy importante vigilar que la clasificación sea adecuada, y no solo la clasificación, sino lo que generan ellos. Hay casos de niños, nos llegó el caso en la asociación de una mamá, que su hijo, que tenía cuatro años, cuando veía CARS el niños se aceleraba, ¿no? O sea, es una película para niños, evidentemente, pero es muy, 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 como que ahí lo emocionaba mucho. Hay que recordar que los niños a esta edad, su pensamiento es literal. Entonces, lo que ven, ellos lo, lo piensan que es exactamente así y les emociona de la misma manera. Entonces, este niño cada vez que veía una película tipo Cars, se exaltaba muchísimo y se ponía súper inquieto. Entonces, hay niños a los que no les sienta muy bien. Incluso también tenemos que identificar la hipersensibilidad de nuestros niños. Yo, por ejemplo, mi, mis hijas son súper sensibles. Entonces, ninguna película de Disney les pasa porque en todas lloran como magdalenas y les angustia muchísimo cualquier escena de la bruja, de la mala, que todas las películas de Disney tienen. Entonces, yo tengo que conocerlas, ver ellas cómo reaccionan y entonces yo hay mediar qué tipo de contenido para ellas les hace bien y qué tipo de contenido a ellas no les hace bien. ¿Ok? Eh, el siguiente es el contacto con desconocidos. Bueno, en, en estas edades esto debería estar 100% regulado. Sin embargo, hay algunas aplicaciones que eh, hay que vigilar muy bien qué tipo de aplicaciones descargamos, sean de paga o no, eh, porque hay algunas que de alguna manera buscan estar en contacto con ellos, ¿no? Y hay algunas que son como de adivinanza, eh, que. Eh, 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 los niños les preguntaban cosas y al parecer era como un robot el que respondía o una máquina, pero en realidad era una persona a la que respondía del otro lado, ¿no? Este tipo de aplicaciones. Y bueno, eh, pérdida o disminución de ciertas capacidades fundamentales. Sabemos que en, es, en esta edad los niños una de las principales habilidades que desarrollan es el lenguaje. Eh, cuando los niños están mucho tiempo expuestos a las pantallas, se disminuye o se retrasa un poco el desarrollo de su lenguaje o su vocabulario. Al igual su capacidad de asombro se pueden acostumbrar y nos puede pasar mucho con nuestros niños que ven cosas tan increíbles en la pantalla que de repente voltear a ver un jardín con flores, ¡ah! puede no ser tan atractivo como todo lo que ven dentro de una pantalla. Entonces, hay que no digo que no vean cosas increíbles en la pantalla, no hay cosas muy bonitas, animales, este, etcétera, pero que hay que regular que eso no les quite su capacidad para asombrarse por lo que también tienen en su exterior o al alcance de su mano otra muy importante es la creatividad. ¿Qué pasa si yo le doy a un niño un videojuego en el que es la tortuga niña? En ese videojuego es únicamente la tortuga niña. Si yo le doy una cobija, esa cobija, si la hace bolita, es un bebé. Si se la pone en la espalda, es la capa de Superman. Si la pone en el piso, es la alfombra mágica de Nadine. Si se la pone de enfrente, es el escudo. Entonces, cuando tenemos muchos juguetes, eh, simples, sencillos, ¿no? O sea, incluso puede ser una caja, no voy a decir juguete, no forzado, es algo que compramos, pero un muñequito les puede permitir eh, desarrollar muchísimo su creatividad, innovar, imaginar, ¿no? Que es algo muy importante en las edades de nuestros niños, a que cuando están solamente expuestos viendo una serie de Peppa Pig, que solamente es la historia de Peppa eh, en la atención, hay muchos estudios que comproban que nuestros periodos de atención son cada vez más cortos. Nos cuesta mucho trabajo poner atención porque estamos acostumbrados a recibir muchísimo contenido. De hecho, hay tanto contenido ya en los medios que necesitamos pasar la página con mucha rapidez para poder ver qué más hay, ¿no? O sea, poder estar interactuando con todos los contenidos que tenemos. Y también el hecho que somos multipantalla. Eh, ustedes están aquí poniéndome atención, pero al mismo tiempo, si suena su celular, voltean a ver qué pasó y a lo mejor alguno tiene la tele prendida o alguien puede tener la música de fondo. Entonces, esto hace que merme la atención a las cosas que hacemos. Aquí puedo hablar un poco del multitasking. Antes era buenísimo ser multitasking. ¿no? Qué bárbaro las mujeres que éramos multitasking y las personas que pueden hacer las cosas en un tiempo era una cualidad. Hoy en día ya se ha identificado que el multitasking lo único que es, es restar atención a a las cosas que estamos haciendo. En vez de concentrarme en hacer una sola cosa y hacerla bien, al querer hacer cinco, cuatro, tres o dos al mismo tiempo, resto la atención para una de las dos cosas. Se divide la atención. Y, por último, muy importante, sobre todo, la edad de nuestros niños, es el control. ¿Cuántos casos no tenemos y lo hacemos? Me incluyo, no crean que yo resuelvo todos los temas que el niño está inquieto, que está llorando, que no sabe qué hacer, o que estamos en el restaurante y que quieres que te dejen platicar un momento, o que lo que sea que dices, por favor, necesito un momento, y le damos la tableta, el celular, para que se entretenga, y de esa manera lo controlamos. En vez de que el niño aprenda a tener un autocontrol, y aprender que dentro de cualquier restaurante haya jueguitos o no, él tiene que sentarse y comer. O la recomendación es que les llevemos algunos juguetitos que se adecuen a su edad. Yo en el caso de mis niñas me servía muchísimo en llevarme sus platitos así de cocinita que me regalaba mi mamá. Entonces ahí ponía su tacita, su platito, sus cubiertos. Incluso hasta veces ahí mismo les ponía comida como para convencerlas de que se la comieran. Entonces mis sobras se de, ¿cómo les está limpio el plato? Y yo, pues no, no lo limpié, pero se lo están comiendo, ¿no? O sea, ya, ni modo. Pero eh, entonces tienes que buscar los medios para que ellos aprendan a controlarse y que no el medio de control sea la distracción o la, cap la, la, la captación de su atención que tienen las, las pantallas, que evidentemente son muy atractivas. O sea, están hechas para eso. Pues estas son algunas de las consecuencias negativas que puede tener un uso excesivo de la pantalla. Sin embargo, son muy pocas en comparación con todos los beneficios que nos arroja la tecnología. Un poco ya les platí aquí, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho sin el internet en este confinamiento? Hubiera sido mucho más difícil y complicado eh, todo. Es más, muchas personas no podríamos ni siquiera trabajar. ¿no? O sea, yo creo que sería de verdad un verdadero caos. Pero, ¿cuáles son todas las bondades que tenemos? Podemos aprender lo que queramos en cualquier lugar con el recurso que queramos. La cantidad de tutoriales gratis que hay. Aprender otros idiomas. Comunicarnos con cualquier persona. El entretenimiento es bueno. No tiene nada de malo el decir... Es la, la tecnología es una maravilla porque puedo ver una serie y descansar y pasarla súper bien. Eh, el desarrollo de habilidades mentales y motoras los encontramos principalmente en los videojuegos, así como todo lo que tiene que ver con perseverancia y trufo Los videojuegos lo que hacen es que te van enganchando y te motivan a que... Que perdiste por poquito, entonces vuelve a intentar. Tiene muchas cualidades que podemos encontrar como eh, cosas positivas. Y esto es nada comparado con todo lo que podemos hacer. La aplicación que descargas para dar seguimiento a tu embarazo, para las finanzas, para hacer la lista del súper, para... Podría nunca acabar y si todos pudieran expresar aquí el uso que ustedes hacen de la tecnología es un favor, seguramente también aprenderíamos mucho de cada uno de nosotros. De hecho, hasta hay unas aplicaciones que también les recomiendo en la que para, es para que los niños hagan, cumplan como con, con sus tareas de la casa, ¿no? Entonces bajas la aplicación y si tendió su cama, pues les vas poniendo ahí como su anotación, ¿no? O sea, puedes hacer tu board el, para pegar en el, en el refil, pero también lo puedes hacer a través de una aplicación. Para más grandes que ya todos tienen aplicación, todos van poniendo, y van cumpliendo con sus tareas dentro del hogar, ¿no? Entonces es una de las muchísimas opciones que hay para eficientar y que nos pueda ayudar en lo que hacemos esta imagen la verdad es únicamente para asustarlos porque nuestros niños están muy lejos de esto, pero los adolescentes son los que están viviendo, son algunos de los retos a los que se están enfrentando. Estos algunos ya son hasta viejos, ahorita TikTok pues está generando muchos fenómenos en el mundo de, de los retos o de los challenges. Sin embargo hay que entender que los, este tipo de riesgos, aunque estés súper al pendiente de tu hijo, puede ser víctima de muchos de ellos. Es lo importante que tenemos que hacer, porque estos son algunos. En unos años, cuando nuestros hijos sean adolescentes, va a haber otros. Lo que hoy en día sí tenemos la responsabilidad de hacer es de dotarlos a ellos de habilidades digitales que necesitan para hacer un buen uso de la pantalla. ¿Sí? Es habilidades socioemocionales, ¿por qué? Porque es muy importante cómo es que la pantalla se comunica con nosotros a través de las emociones. ¿Por qué te enganchas con una serie y con otra no? Porque con la que te enganchaste es la que te atrapa emocionalmente. La empatía digital, la empatía la, es, la, se rige a través de, la neuronas espejos, de las neuronas espejo, que son las que replican lo que ven. Entonces, yo cuando hablo con alguien veo un rostro. Ese rostro, lo que yo veo en su gesticulación es lo que me permite a mí identificar si lo que estoy diciendo le ofendió, le pareció le gracioso, le molestó, lo que sea, ¿no? Entonces, la empatía digital la tenemos que desarrollar súper bien de una manera muy distinta porque no estamos viendo el rostro que está del otro lado. El tema de seguridad y privacidad, cuidar nuestra información personal, las contraseñas, configurar muy bien nuestra seguridad y privacidad de todas cuent nuestras cuentas, cuidar el tiempo que estamos en la pantalla. La pantalla en sí no es mala, pero aunque sea para sumar y jugar juegos de matemáticas, si tu hijo está toda la tarde en un jueguito de matemáticas, bueno, qué bueno que desarrolle habilidades matemáticas, pero se está perdiendo de otras habilidades que también tienen que desarrollar. Eh, la gestión de la información, y eso lo vemos todos. Hay una gran cantidad de información en todos los medios, eh, ahorita el tema pues, son las fake news, muchísima información falsa que tenemos que saber gestionar y saber qué hacer con toda esa información, la comparto o no, me sirve o no, cuáles son los sitios oficiales, etc. La creatividad, ya se las había explicado. La parte de la identidad personal que es muy importante porque todo lo que nosotros hacemos en internet va dejando una huella que se llama huella digital. Esa huella conforma tu identidad digital. Todo lo que tú haces en internet va dejando un rastro, una huella. Cuando tú entras a un sitio, si tú subes información en tu, a tus redes, aunque la borres, esa información ya se quedó en los servidores. Todo lo que tú googleas o incluso nos escuchan, sabemos que tienen comandos de voz en todos los dispositivos, y no es, para todos nos ha sorprendido que estamos hablando de algo y de repente te aparece la búsqueda. Bueno, porque evidentemente la tecnología funciona a través de inteligencia artificial que identifica las cosas de las que estamos hablando y genera una identidad. Entonces tú eres una mujer de 30 años que tiene hijos, que le gustan las bolsas, que le gusta hacer ejercicio y te conviertes tú en un, en un objeto de mercado, ¿no? ¿A qué te voy a vender a ti? Ese es uno de los principales objetivos para los que lo hacen, pero pues al final hay un gran uso inadecuado de los datos personales. Eh, y la parte de liderazgo digital, que es, bueno, yo tengo la posibilidad de comunicar lo que yo quiera a través de la pantalla, pero qué mejor que meterles en el chip a nuestros hijos de que el uso de la tecnología les permite ayudar a alguien más, crear una oportunidad, sacarle una sonrisa a alguien, eh, ayudar a alguien que puede estar siendo víctima de bullying, de acoso, alguien que es agredido, etc. ¿Cómo trabajamos todas estas habilidades? A través del desarrollo del juicio crítico. El juicio crítico es enseñar a nuestros niños a pensar. Estas son algunas de las habilidades, la verdad es que muchos institutos tienen su propio estudio y su propio análisis de habilidades, aquí están englobadas pues todas, pero eh, bueno, pues al final tenemos que irlas trabajando poco a poco con nuestros niños desde ahorita, no tenemos que esperarnos a que ellos ya tengan su celular y entonces ya digan cómo voy a subir una foto. Eh, un ejemplo muy importante que nos pasa a nosotros papás de chiquitos es que de repente subimos muchas fotos de nuestros niños, una es el tema de que pueda poner en riesgo porque exponemos información de ellos. Pero lo más importante es que la información que nosotros subimos a internet de ellos se va a quedar en internet de por vida. Entonces, estamos nosotros conformando su identidad digital, que es algo que les corresponde a ellos. A ellos les corresponde con decidir qué información quieren o no quieren que esté en internet. ¿Ok? No quiere decir que no subamos fotos de ellos. Sí podemos hacerlo, pero hay que tener mucho cuidado porque la foto en calzoncitos o haciendo algo chistoso, que para ti puede ser súper tierno, a lo mejor en la adolescencia va a ser la razón perfecta para que alguien, pues, le abulie, ¿no? Lo, lo moleste, etcétera. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque todo lo que subimos en internet se queda de por vida. Bueno, ¿cuál es la mala noticia? ¿No? Ahorita eh, estamos viviendo de, manera, de una manera digital, de manera, o sea, muchísimo más tiempo de lo que estábamos acostumbrados. ¿Qué sucede? Que para que yo les diga, o más bien para que hagan todo lo que les voy a decir y un poco lo que les, ha, les he estado platicando, de verdad necesitamos invertir muchísimo más tiempo, ¿sí? En entender cómo funciona, en configurar, en acompañarlos, en enseñarles. O sea, ya no más es enseñarles a caminar, sino también es enseñarles a usar el celular. Pero bueno, habrá valido mucho la pena cuando tengamos hijos resilientes, fuertes, flexibles, autónomos, felices, ¿no? Entonces, sí va a valer mucho la pena, pero ahorita, sobre todo en esta contingencia, es muy importante que estemos con ellos porque están mucho más tiempo expuestos a la pantalla de lo que hacían antes de COVID, o sea, el pre-COVID y post-COVID. ¿Cuáles son las prioridades que debemos de considerar ahorita que estamos todos en casa y que nuestros hijos están mucho tiempo en la pantalla? E incluso, bueno, ahorita ya no hay este, homeschool, ¿no? Ya, ya no tenemos 20.000 sesiones y videos que ver de la escuela, pero... Eh, si sí tenemos pues, que entretenerlos, que estar con ellos, eh, ponerles actividades. ¿Qué es lo más importante que tenemos que vigilar en casa? La salud mental de nuestros hijos y nuestra. Porque si nosotros estamos mal, nuestros hijos lo sienten. Y es cuando a ellos les afecta. Si normalmente a la edad de nuestros niños ellos, eh, en teoría, los estudios dicen que son los que menos mal han pasado ahorita con el confinamiento. Porque ellos juegan y juegan y juegan. Y si tú estás bien, ellos normalmente no lo sienten tanto. Entonces, lo primero que tenemos que procurar es estar bien nosotros mismos y que estén bien ellos también. Hablar con ellos, preguntarles cómo se sienten, este, procurar con ellos tener actividades, momentos de descanso con juegos, etc. Lo segundo más importante es aprovechar esta importante oportunidad para trabajar con ellos valores, que tiendan su cama, que doblen su pijama que coman solos, que te ayuden a poner la mesa, que te ayuden a lavar platos, no dependiendo la edad, el que ellos también se involucren en los hogares de la casa, les aporta muchísimos valores, el que recojan sus juguetes, eh, el que incluso ayuden a sus hermanos, el que el hermano grande le toque cuidar un ratito al hermano chiquito, que el hermano chiquito tenga que respetar, que el hermano grande está haciendo para y que tiene que salirse del cuarto. Esos momentos son mucho más valiosos que cualquier carga académica, que el niño tenga que aprender. No estoy diciendo que no sea importante, pero es más importante cuidar nuestra salud mental y los valores que les vamos a dar a nuestros hijos. ¿Qué es lo que le estamos enseñando con esta pandemia? Bueno, y entonces ya viene como la tercera prioridad, porque sí es muy importante, los conocimientos y habilidades que les estamos dando y que estamos este, aprovechando para que ellos desarrollen y adquieran durante el confinamiento y también lo hacíamos antes de ello, ¿no? Entonces, bueno, estas son las prioridades. Digamos, de cómo es que vamos a tener nuestro plan en el uso de medios. Ahorita ya vamos a entrar en la parte práctica, ¿no? La, la de antes fue como la teoría, el decir, bueno, claro, es importante, el involucramiento, el saber usarla, los riesgos. Ahora ya, Estivalis, dime qué tengo que hacer para que yo le enseñe a mi hijo a hacer un buen uso de la pantalla. O sea, la parte práctica del cómo lo vamos a hacer. Lo primero que tenemos que considerar es que nosotros somos los mediadores entre nuestros hijos y la tecnología concepto que se llama mediación parental es fundamental y es lo primero que tenemos que considerar no es mi hijo y la tecnología y yo desde fuera lo estoy viendo sino yo tengo que ser el que está medio vigilando lo que él hace y lo que está viendo ¿no? o sea tengo que estar yo de mediador ¿qué es esto? que tenemos que tener dos tipos de mediación parental la activa y la restrictiva ¿qué es esto de la mediación parental activa? es tu involucramiento que tienes con tu hijo en el uso de la pantalla si le gusta ver Peppa Pig, pues siéntate con él a ver Peppa Pig. Si le gusta ver algún youtuber o que está de moda alguien de estos que abren juguetes, etcétera, bueno, interactúa con él, ¿no? O sea, convive con él, disfruta con él, ríete con él sobre lo que está viendo. Pero lo más importante, enséñale a ser crítico sobre lo que está viendo. Yo, por ejemplo, no soy fan de Peppa Pig. A mí no me encanta. O sea, a mí me parece muy molesto que se burlen de que el papá Pig este, está gordito. ¿No? Y me parece que es una cerdita como muy mimada. O sea, ella como que llora, se berrinche y al final todo le da. Pero tuvo una racha a mi hija que le gustaba verlo. Entonces, yo lo que hacía es que cuando me sentaba a verlo, a verlo con ella, siempre aprovechaba su oportunidad. Bonita, tengo muy claro el ejemplo de que criticaba, pues se, se burlaban de que el papá estaba gordito. Yo le decía, oye, qué feo que se burlen de que su papá está gordito. Eso no está padre, ¿no? O sea, entonces hay que enseñarlos a ser reflexivos, reflexivos sobre lo que están viendo. Y también aprovechar las bondades. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho Popa Trot y mi hija fue fan durante más de un año. Entonces yo aprovechaba mucho el decir, mira, qué padre, en equipo las cosas salen bien. Mira, cómo se cae y entre todos se ayuda, ¿no? O se ríen, o no se enoja, o este, ¿no? O sea, como todas las cualidades que yo veía, aprovechaba para decirle, oye, qué padre que robo, no sé qué. Y cuando jugamos con sus muñequitos, que repetíamos escenas de las películas, pues yo aproveché a decir de que, bueno, yo porque soy muy buena amiga, yo porque, no, o sea, esta es la parte de mediación parental, el involucramiento que tenemos con ellos. Lo más importante de la mediación parental es nuestro ejemplo. Nuestros hijos lo que hacen ahorita es reflejo de lo que hacemos nosotros. Y a todos les, a todos les ha de pasar, ¿no? Que de repente escuchas a tu hijo que juega a la mamá, o al papá, y dices, madre santa, soy yo. O sea, está diciendo exactamente las palabras, ¿no? El, pues, Entonces, te voy a castigar. Y dices, claro, eso es lo que yo les digo, ¿no? O sea, ellos repiten lo que nosotros hacemos. Entonces, si vamos manejando con el celular y mano, si nuestros hijos nos están hablando y nosotros estamos, sí, 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 te escucho, te escucho, pero no dejamos de volver a ver nuestro celular. Si eh, estamos viendo contenido que no es apto para ellos... Todo lo que nosotros hacemos es lo que ellos están aprendiendo. Y cuando ellos sean adolescentes, eso ya lo van a tener como tatuado. Porque desde chiquitos vieron que sus papás hacen el uso de las pantallas de esa manera. ¿Sí? Y ahorita mi hija mí me parte el alma que de repente me dice, mamá, escúchame, escúchame. Yo sí, sí, no, estoy trabajando, no sé qué. Ha sido algo complicado. Mamá, es que las mamás que escuchan a sus hijas las voltean a ver entonces, me sacude, digo, claro, entonces dejo el celular, dejo la computadora, aunque esté trabajando, y va a ver, ¿qué pasó? Te escucho. Sirve la parte de agacharnos para escucharlos a su altura. Entonces, todo esto es la mediación parental activa, ¿no? El buscar contenido acorde a su edad, recomendarles. Si a sus hijos les gusta el fútbol, bueno, pues pueden buscar algún youtuber que haga cosas de fútbol o si les gusta el ballet o lo que sea que les guste a sus hijos, es recomendarles contenidos acorde a su edad. Esa es la parte activa. ¿Cuál es la parte restrictiva? Poner límites. Nosotros recomendamos cuatro tipos de límites en todos los miembros de la casa. Esto le va a servir para todos, no importa si sean chiquitos, medianos o grandes. Es tiempo, calidad, contenido y compañía. ¿Tiempo es cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo en esta casa? Porque incluso la Asociación Americana de Pediatría hace recomendaciones, pero queda a criterio de los papás dentro del plan familiar que cada quien tenga. Va, puedes ver media hora al día, una hora al día, lunes, miércoles y viernes. ¿Cuánto tiempo lo, lo vas a permitir? ¿Tiempo? Eh, el contenido. ¿Qué tipo de contenido está permitido que vean tus hijos? ¿Sí? ¿En qué lugar? La recomendación es que nunca vean los niños tele o pantallas eh, mientras están solos en sus cuartos o en áreas de convivencia, áreas comunes. Que es cuando estamos comiendo, incluso cuando vemos una película en familia, cuando estamos haciendo un juego de mesa, o sea, si es un momento de convivencia, es un momento de convivencia. ¿Por qué no en sus cuartos ni cuando están solos? Porque es cuando pueden ser más propensos a ver algo inadecuado o hacer algo inadecuado. Y entonces pueden no saber si acercarse contigo o no, o qué decir, etc. ¿No? Entonces, que sea siempre un área común, este, que esté el audio para que tú puedas escuchar qué es lo que está oyendo y si algo te brinca que puedas como acercarte, aconsejarle, orientarle. Eh, pero es importante que sea en áreas comunes. Eh, tiempo, calidad, contenido... Y compañía, por tiempo, lugar, contenido y compañía. La compañía es muy importante, sobre todo aquí en el caso a lo mejor, pues no nos pasa a nosotras, pero en un sector importante de la población que les gusta ver La Rosa de Guadalupe, que este, ven a lo mejor alguna serie que te encanta como mamá y que tus hijos están presentes. Bueno, hay que entender que el grande tiene la responsabilidad de apagar cuando hay un pequeño que no puede estar viendo ese contenido. Y aquí aplica meter en el plan a los hermanos grandes, porque puede tener un hermano grande de 10, 12 años, que puede ver una caricaturita, sí apta para él, pero no apta para el chiquito de 4 años, porque se va a asustar, no le va a entender, se puede agobiar, puede ser un contenido un poco violento que no es acorde a su edad. ¿Quién es el responsable? El, grande. el hermanito grande es el que tiene que ponerle pausa, mamá, llévate a mi hermano y lo que sea que tengan que hacer, ¿no? Pero, tenemos que responsabilizar al grande sobre el contenido que ve el chiquito. El chiquito en algún punto crecerá y entenderá que cuando haya algún otro chiquito en la sala, no puede ver ese tipo de contenidos. Ahora, ¿cómo funciona la mediación parental? La única manera en la que puede funcionar una buena mediación parental es con la comunicación. La comunicación afectiva y efectiva que tenemos con nuestros hijos es fundamental. Es la única manera en la que vas a poder sentarte contigo a ver la tele y que te diga, mamá, ¿Qué haces aquí, no? O sea, entonces, oye, mira cómo está. O sea, esta parte de tener ese acercamiento, una buena comunicación con ellos, es lo que nos va a permitir acercarnos y también establecer límites, ¿okay? Ahora, eh, esta es como la primer forma en la que nosotros tenemos este rol activo y mediador. Sin embargo, el mejor control, para, ay, perdón, no se los dije, en la, en la mediación parental restrictiva están los controles parentales. Por supuesto que hay que instalarlos, configurarlos, poner la sesión Kits de Netflix, eh, descargar YouTube Kits y aún así estar al pendiente. Por ejemplo, yo nunca recomiendo que usen YouTube porque eh, normal, porque siempre de estar viendo flores terminas viendo coches que no tienen nada que ver. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso es mejor usar plataformas que sean acorde para sus hijos. Y los controles parentales de paga son buenísimos. La verdad es que hay muchísimos, acorde a sus presupuestos, a sus necesidades, eh, pero es importante que los tengan. ¿Ok? Esto está en la parte de mediación parental restrictiva. Sin embargo, por más comunicación, por más controles parentales, por más filtros, por más, que, por más que estemos como búhos o como helicópteros al pendiente de nuestros hijos, algo se nos puede escapar. Entonces, el mejor control parental que podemos dar a nuestros hijos es ellos mismos, su criterio. Y desde esta edad es súper importante que los enseñemos a pensar, que los enseñemos a ser conscientes que todo lo que hacen tiene una consecuencia, que es muy importante, sobre todo porque están en la edad en la que el premio y el castigo los mueve muchísimo. Y es lo más fácil, ¿no? Ah, no, si no haces esto, entonces no te voy a dar galletas. Claro, es muy fácil como papá porque es el, el medio más rápido en el que los niños reaccionan. Sin embargo, hay que procurar siempre educar con base a, en consecuencias. Es, yo te enseño para que seas consciente que lo que haces tiene una consecuencia. Si lo rompes, lo vas a tener que pagar. Si lo dejas tirado, una amiga, me acuerdo quién es, me contó, el juguete que no, no recogían, se los tiraba a la basura. Me decía, obvio no lo tiraba a la basura, lo guardaba en una bolsa y unos meses después se lo volvía a sacar. Pero tuve, tuve que hacerlo tres veces para que entendiera que un juguete que está en el piso es porque es basura, ¿no? Y hay como una consecuencia lógica. Yo en el caso de mi niña, me servía mucho que la grande se chupaba muchísimo el dedo. Entonces, yo ya no sabía cómo hacerle para que ya tenía tres años y yo ya, este, no, ya cuatro ya quería que, que empezara a dejar de chuparse el dedo, se le empezaba a ver que el, el paladar se le empezaba a hundir, y entonces, lo que hice yo en el celular, le hacía ok Google, y le decía foto de niños que se chupan, en, de, de dientes de niños que se chupan, que se chupan. En...". Salían unas fotos, la verdad es que horrorosas, pero porque así lo hace Google, de, de niños con una dentadura súper chueca, los dientes así como tiburón para todos lados. Entonces yo le decía, nena, es que es por tu bien, o sea, no quieres tener una sonrisa de princesa, porque mis hijas sí aman las princesas este Entonces, ella misma fue la que solita con eso me pidió que le, que le ayudara y que le pusiera un aparatito porque tengo una, una comadre que es dentista y entonces ella solita lo decidió y cuando se lo puso, aunque sí le molestaba, ella entendía y me decía es que mamá, sí quiero mis dientes de princesa. Porque hay una consecuencia lógica de lo que están haciendo y entonces si desde ahorita enseñamos a nuestros niños aquí que hay una consecuencia sobre todo lo que hacen. Cuando sean adolescentes, y es cuando todos ocultamos cosas, este, no sé, a lo mejor hacemos cosas sin pensar, es una etapa natural en la que la corteza prefrontal de nuestro cerebro no está bien desarrollada. Entonces, por eso es que los adolescentes hacen tantas tonterías, porque no son conscientes. Justamente esta parte es la de la razón, que es la, la conciencia. Entonces, no son tan conscientes de las, de las consecuencias que tienen los actos. Por eso es que luego hacemos o hacíamos o hacen los adolescentes pues muchas burradas. Entonces, si desde chiquitos trabajamos en eso... Poco a poco que tú amplíes la zona de autonomía en la que ellos decidan cosas, si tú quieres jugar a esto, pues va a pasar esto, ¿no? Entonces, si tú quieres ir a esa fiesta, bueno, pues tú vas a, a tenerte a ciertas consecuencias. Si tú quieres tener a esa persona de novio de novia, si quieres tener novio a esta edad, si quieres hacer esto en vez de hacer la tarea, o si quieres mandar así tu proyecto, ya es que ellos van a ser conscientes de las consecuencias que tienen. Por eso es tan importante enseñarlos a pensar relacionándolo al tema de medios, la mejor forma en la que enseñamos a pensar a nuestros niños y que es una gran oportunidad, es preguntándoles sobre todo lo que están viendo, en lo que sea que estén viendo. Ahorita el ejemplo de Peppa Pig que les di, seguramente les va a servir para lo mismo. Están viendo la serie, la programita, lo que sea que estén viendo y preguntarle, oye, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué harías? ¿Y crees que estuvo bonito lo que le hizo ella a su amiga? ¿O tú crees que estuvo bien cómo le respondió él a ella? lo que sea que estén viendo, de esa manera estamos poco a poco enseñándolos a pensar. ¿okay? Entonces, esta es la segunda y al final es más importante que la primera, aunque la primera es la primera que tenemos que hacer, o sea, inmediatamente. Y también, bueno, la otra paulatinamente vamos a ir avanzando o progresando, pero por eso es tan importante educar en consecuencia y no en base a premios y castigos. Y el tercer y último punto es tener un plan de acción porque si no se van a ir todos de aquí y en dos semanas se les va a olvidar y no vamos a tener nada a trabajar. ¿Cuál sería el plan de acción? No sé si ustedes alguna vez hay un video muy famoso que se viralizó mucho, el ejercicio del de el tarro vacío. Si yo tengo un tarro vacío y lo lleno de pelotas de ping-pong, me van a caer canicas, ¿no? entre los hoyitos me cabe una canica y luego si le meto tierrita me va a caer y luego lo puedo meter de agua y me va a caer. ¿Qué pasa si yo lleno el tarro de agua o lleno el tarro de arena? ¿Me va a caber una canica o una pelota de ping-pong? No me va a caber. Entonces, tenemos que planear qué es lo primero y lo más importante que queremos en el carro de la educación de nuestros hijos. ¿Cuáles son mis pelotas de ping-pong? Para mí lo más importante puede ser que estén cerca de Dios, la parte académica, los valores, ¿no? Yo creo que los valores para todos siempre queremos hijos virtuosos, este, responsables, honestos. A lo mejor mi segunda pelotita, que serán mis caniquitas, a lo mejor entraría a la parte del deporte, los idiomas, el inglés. Eh, tu tercer pelotita ya puede ser los amigos. Y al final, la metáfora de este tarro es que siempre hay hueco para el agua. O sea, el agua es lo menos importante a lo que le podemos dar tiempo, que es seguir a las instagramers, ¿no? Este, tiempo en la pantalla, ver videitos, caricaturitas, este, jugar algún videojuego. No está mal, está bien que esa parte de entretenimiento, pero no es fundamental. Pero si no escribimos, ¿cuáles son primero mis pelotitas grandes? Pues si yo quiero un hijo generoso, bueno, y cada cuánto lo llevamos de misiones, ¿no? Este, porque cada mes hay una misión en los nuestros colegios. O quiero un hijo este, honesto, bueno, y yo cada cuánto procuro y busco, ¿no? el, el desarrollar esa, esa virtud en él. Entonces, si queremos que estas pelotitas grandes sean lo primero y lo más importante en la vida de nuestros hijos, hay que dedicar tiempo y de manera consciente ver actividades que promuevan esa pelotita grande que para nosotros es tan importante. ¿okay? Y entonces de esa manera vamos a tener un plan bien establecido sobre a qué le van a invertir cuánto tiempo. Y entonces lo hacemos a la inversa, en vez de que me pregunten, oye, entonces cuánto tiempo es el adecuado que pueden estar mis chiquitines enfrente de una pantalla, yo te voy a decir, más bien haz tu plan y dime cuánto tiempo les sobra. O sea, si ya planeaste el juego, la plástico, ¿no? Este, el, la actividad de ir a jugar tenis, el que vea, le hable diario cada tercer día a la abuelita para hacer una videollamada, no sé. Ahora sí que hay, es ver y también, bueno, qué que se concilia con su trabajo, ¿no? Porque luego como papás en el trabajo también es complicado que estemos teniendo tantas actividades con nuestros hijos. Pero más bien procurar tener la actividad y las actividades importantes primero y entonces ya ver cuánto tiempo nos resta para que vean su serie favorita, ¿Ok? Este, otra recomendación en plan de acción eh, les voy a enviar por correo unos acuerdos para el uso de medios y un contrato la idea del contrato es que el contrato sea familiar. Todos los miembros de la familia se comprometen a, y todo lo que implica como usuarios en general, hacer un buen uso de la pantalla. Pero también hay los acuerdos por edades, en la que el niño tiene que firmar que yo, fulanito de tal, me comprometo a, y está muy bonito, se los voy a compartir. Digo, la vez que ahorita teníamos poco tiempo como para que les pusiera todo y no quise hacer una sesión muy pesada, pero les voy a compartir esos en sus correos, si se los pueden dejar a, a Lorena o si los quieren dejar todos aquí en el chat para que ustedes vean qué es lo que pueden invitar a sus hijos chiquitos a comprometerse. Obviamente todos estos compromisos o acuerdos es que hay paños de preescolar no involucran como tal el uso de la tecnología porque es cuido mi información no se la doy a nadie pero en la vida o sea en la calle ¿no? o sea no, no le uso la pantalla porque no deberían de hacerlo pero sí también viene, le, cuento, le voy a contar a mis papás si algo que veo en internet me incomoda entonces esto es un medio para tener una apertura de diálogo con nuestros niños chiquitos y decirles que es importante que se comprometan a ello y también viene la parte en la que tú como papá también te comprometes a ciertas cosas ¿no? entonces es un ejercicio muy bonito en el que se favorece que haya una buena comunicación entre padres e hijos y haya un plan, ¿no? Y que no salgan de esta sesión y digan, bueno, pues sí, yo ahora, ¿cómo le hago? ¿no? Entonces, es empezar con un plan para que poco a poco tengamos un buen plan de uso de medios. Y bueno, ya aquí para cerrar, sé que me quedan unos cinco minutitos. Vayan ustedes escribiendo las preguntas que tienen sobre lo que ya les comenté, que es como la parte más práctica. Ya ya voy a ir a recomendaciones más concretas en relación a esta nueva realidad que estamos viviendo en el confinamiento. Sobre todo porque, bueno, al parecer no hay certeza todavía, pero es muy probable que regresemos el próximo ciclo escolar eh, vía Zoom, ¿no? O sea, a través de, de, de sesiones en línea. Entonces, eh, son 10 recomendaciones. Eh, con gusto se las voy a mandar también a todos los que dejen sus correos para que las tengan más completas. ¿Cuáles serían? Lo primero es muy importante tener muy buena comunicación con nuestros hijos. Y esto les va a servir para todas las edades, no solo para los preescolares. Preguntarle cómo están, cómo se sienten, qué les gusta de la clase, qué no les gusta, cómo les podemos ayudar a mejorar esa clase en línea o a invertir mejor su tiempo. La comunicación en esta etapa es uno de los medios en el que podemos trabajar mejor nuestra salud mental. El segundo es tener una metodología clara yo les recomiendo mucho que una noche antes hagan un plan de cuál va a ser el horario de actividades que tenemos el día siguiente. A veces tenemos uno o dos dispositivos y tenemos tres, cuatro sesiones al mismo tiempo y entonces de repente es una locura y la casa se vuelve un caos. Entonces, para evitar el caos, una noche antes hay que planear quién tiene qué sesiones, en qué momentos, qué actividad va a haber, papá se responsabiliza el desayuno, lo que mamá trabaja, y papá se encarga de no sé qué y luego hacemos cambio y entonces mamá se encarga de los niños en lo que papá hace otro tiempo de conexión. ¿Cómo nos vamos a dividir el hermano grande que ayuda al chiquito? ¿Cuál va a ser el plan? Planearlo con anticipación y compartirlo con todos para que todos sepan a ver, ¿no? El pizarrón, la hoja de rotafolio, lo que tengan. Este es el plan, así lo vamos a hacer y vamos a ir viendo cómo funciona, ¿ok? Verificar tener el material necesario previo a las sesiones que vamos a tener o a las actividades que vamos a realizar. O sea, a lo mejor, no sé, ahorita no hay sesiones, pero yo tengo planeado mañana que mis hijas hagan estas cinco actividades, que pueden incluir masita, imprimir estas hojas para que trabajen, un rato de juego en la cuerda, ¿no? Entonces, el que tengamos ya el material a la mano nos va a facilitar que a la mera hora sepamos que sigue. Sí. ¿no? Y haya menos caos y desesperación. Y aquí también incluye el tener las configuraciones adecuadas ¿no? de, de, de los dispositivos que estemos usando. Y bueno, obviamente, pues quitar los distractores, ¿no? O sea, a la mano, solo lo que necesiten. Si es un momento de clase de Zoom de danza de mi chiquita de 5 años, porque sí, son, sí, sí, sí atienden los niños a estas cosas, eh, entonces, bueno, le quito la tableta, apago la tele que puede estar viendo el otro hermanito. Este, o sea, que tengan a la mano únicamente lo que van a necesitar para la actividad que estén realizando, sea escolar o no. Algo que sí quiero especificar, que no lo mencioné antes. Estas asociaciones de pediatría y la, todas las recomendaciones que hacen estas universidades que investigan sobre el exceso de tiempo en pantalla. El tiempo en pantalla que se destina para aprendizaje, para trabajo, para tareas, no está considerado como el tiempo en pantalla pantalla que es entretenimiento, ¿ok? Para que de repente digamos, es que mi chiquito está todo el día en la pantalla y me agobia. Bueno, si está aprendiendo cosas, no cuenta como tiempo perdido en pantalla. No sé si me explique. El, lo que se debe regular del tiempo en pantalla es cuando están simplemente en temas de entretenimiento, ¿okay? que no aporta algo más, que no tiene el desarrollo de alguna otra habilidad. Entonces, bueno, este punto, el cuatro, es tener a la mano únicamente lo que necesite. El quinto es designar espacios, ¿no? Si vas a tener... Tu clase de ballet, bueno, movemos la sala y aquí es tu clase de ballet. Incluso procurar que se muevan de espacios. Hay muchos estudios que evidencian que el cerebro, parte de la gimnasia cerebral o de la oxigenación que necesita nuestro cerebro para mejorar la concentración, es darle movimiento, ¿no? Por eso en Google y estas empresas, este, pues que son como mucho más modernas, es que buscan que tengas espacios. Eh, creativos en donde puedas moverte. A ver, no vivimos todos en una mansión y en un penthouse, pero a ver, un ratito estoy en este lado de la mesa y el simple hecho de moverte a otra silla dentro del mismo comedor, ¿sí? ya está tu cerebro reaccionando de una manera distinta y está mejorando tu concentración. Entonces, hay que designar espacios para las actividades. El siguiente es buscar que haya recesos y la principal recomendación es que la hora del break sea el break para todos. O sea, que incluya papá, mamá, hermanos, eso de 15 minutos de recreo, porque lo padre del recreo era convivir con tus amigos. Si el recreo es yo con mis palomitas o mi frutita que me partió mi mamá, pero ya no estoy enfrente de la pantalla, pero sigo sentado solo, pues seguramente ese break no va a ser tan atractivo que si lo convertimos en un momento en el que todos nos damos 15 minutos para entrar en la jicamita, platicar un ratito, y entonces todos vamos a estar mucho más concentrados para realizar la siguiente actividad. Siguiente es procurar que haya diversión todos los días. La actitud, el ánimo, el, el no sé, como el, el buen estado de humor que podemos tener es lo mejor para estar tanto tiempo encerrados en casa. Entonces, puede ser hacer videoconferencias con amigos, descargar aplicaciones divertidas. Hay muchos juegos de mesa que si no los tienes físicamente los puedes descargar a través de una aplicación. O sea, hay muchas maneras de divertirte con o sin tecnología, ¿no? O sea, si hay con tecnología padrísimo, también hay que procurar diario que hay obviamente tiempos este, sin tecnología, o sea, tiempos de desconexión, que para la edad de nuestros niños, pues, es como mucho más viable, ¿no? el que no estén tanto tiempo expuestos a la pantalla. La siguiente es, el, en equipo es más divertido ver cómo todos sumamos, lo que les decía, que el papá ayuda a la mamá, el hermano, incluso al chiquito le podemos asignar ciertas tareas en relación al hermano grande, y que todos sepan que ayudan, lo puede hacer más divertido, puede haber un mayor compromiso sobre la realidad que estamos viviendo todos. Reconocer sus logros, eh, los niños... Algunos, sobre todo en el tema de, de sesiones en Zoom y así, puede que no la estén pasando también. Entonces, es muy importante reconocer cuando algo lo hacen y este reconocimiento tiene que ser sincero, específico, reconozco esto y moderado. O sea, no exagerar y fanfarrias porque hizo bien la O, ¿no? O sea, es simplemente reconociendo sus logros y eso los va a motivar a seguir en el plan de formación vía digital, ¿no? Vía online. Y bueno, por último y más importante es tirayaflo. O sea, de los errores se aprende, no va a salir a la perfección a la primera tenemos que ir poco a poco mejorando por eso es tan importante que todos los días en la noche hagamos un plan de acción de decir, bueno, mañana va a suceder esto y entonces al día siguiente en la noche que tuviste todo el día y dices, qué no me funcionó? ese canal de yoga este, de YouTube pues es que no les engancha, Pues tengo que buscar otro este, esta actividad que les puse de masita, les encantó entonces la voy a repetir varios días a la semana eh, no sé, ¿no? O sea, lo que sea que ustedes vean que les vaya funcionando o a lo mejor puedes decir, me funciona más levantarme 7 de la mañana para trabajar o al revés, estar con mis hijos en la mañana y me conecto por ahí de las 12 en una y entonces ellos están más tranquilos, les puedo poner otras actividades y yo en la tarde trabajo en lo que ellos tienen su curso de verano No sé, cada familia tiene un plan distinto, pero lo que tenemos que hacer es hacerlo de una manera consciente, ¿ok? Y bueno, hasta aquí, eh, estos son como los 10 tips que quería compartirles que son mucho más específicos ahorita en tema de contingencia. La primera parte fue mucho más general en cuanto al uso de las pantallas y me encanta esta frase, sí quería cerrar con esto. Nuestros hijos no recordarán el virus como una enfermedad, sino que lo recuerden como el mejor momento que pasaron junto a papá y mamá. Entonces, muchas gracias. Están aquí nuestros datos de la asociación. Ahora sí, le cedo a Lorena el micrófono por si es que llega a haber alguna duda, algún comentario, algo que pudiera yo responder. Estoy súper atendiente.
1: Estivalis, de verdad, eh, te lo agradezco muchísimo. Creo que todo fue clarísimo. Bueno, pues me gustaría compartirte algunas felicitaciones ¿no? que aparecen en el chat. Tenemos varias actitudes, ¿no? evidentemente, para poder este, acceder a estos materiales y estos contratos de los que nos hablas. Pero, por ejemplo, te quería compartirte dos preguntas, ¿no? Básicamente sobre, eh, nos gustaría saber tu opinión sobre qué tan saludable es ¿no? precisamente en esta etapa en el preescolar. Hay mucha inquietud en torno a esto, ¿no? A qué tan saludable o qué tan sano es que nuestros niños estén tomando clases a distancia eh, en un dispositivo, ¿no? Un poco también de cara, a, de pronto, al temor ¿no? que existe alrededor de esto, del uso de, de dispositivos, el qué tan saludable es que en este momento sea el elemento o el recurso para poder mantener esta educación a distancia.
0: Gracias, Lorena. Sí es saludable. Sí es saludable siempre y cuando el objetivo de la sesión tenga algún aprendizaje implícito. Eh... Era lo que les decía, o sea, es importante que el niño vaya desarrollando sus habilidades. Es parte de su crecimiento. Si ahorita en casa, en los espacios que tenemos, no tienen manera de desarrollar ciertas habilidades o como papá no tenemos la oportunidad de acompañarles para desarrollarlas, pues hay que buscar la manera de que los desarrollen por otro lado. Si tú eres mamá o papá 100% que está disponible para tus hijos y puedes prescindir de la tecnología, adelante. Pero no, no hay... Este, no, no, es, no es considerado dañino que nuestros hijos aprendan a través de la pantalla. Por eso es tan importante que en preescolar, si se fijan las maestras, cuando ponen actividades en estas edades, necesitan movimiento. El niño no puede por su naturaleza estar tanto tiempo sentado enfrente frente de la pantalla. Si es muy cansado, es muy difícil. El niño tiene sus periodos de atención muy cortos. Entonces hay que procurar que estén cambiando de actividades eh, y no importa que sea a través de un dispositivo porque lo que está haciendo es que el niño sigue aprendiendo y se sigue moviendo si todas las clases que tiene el niño es sentado entonces yo sí les recomendaría que procuren que la siguiente clase sea una clase de karate en línea no y que vea el maestro en la pantalla cómo está haciendo como las posiciones de karate pero no, no está mal que, que su medio de entretenimiento sea a través de la pantalla si tú como mamá puedes estar o papá con él y desarrollar esas mismas habilidades en persona, por supuesto que es mejor por supuesto que es mejor yo creo que es una realidad que
1: para la mayoría que trabajamos, pues se vuelve muy complicado. Muchísimas gracias. Eh, tenemos una pregunta puntual, dice, ¿cómo hago para que mi hijo de, de cinco años se sienta integrado con sus amigos cuando yo no le permito ver, por ejemplo, Avenger, este, Avengers, este, Dragon Ball Z, no tiene tablet ni celular, cuando varios de su grupo ya lo tienen y se comunican por Messenger Kids? ¿no? Es el famoso de todos los demás, ¿no? O todos tienen. Este, sí. ¿Qué nos podrías sí. decir?
0: Mira, la primera es, no te creas el todos tienen. O sea, cuando haces un verdadero scouting, normalmente son tres, cuatro, cinco niños, ¿no? Que son los que lo tienen, pero por supuesto, los demás dicen que todos tienen. Eh, una primera recomendación sería, pues, tratar de ponerse de acuerdo entre las mamás de si se puede como el, el que sí puedan ver o no algo. Muchas veces eso no es posible, entonces nos saltamos a la siguiente etapa. Ver qué tan mala es esa aplicación, no, o sea, por ejemplo, el tema de que se comuniquen por Messenger Kids, no soy experta, pero tengo entendido que está vigilada y que es una buena aplicación para niños. En el caso de ver Avengers y Bolseta, desconozco el contenido, pero si tú crees que no es un contenido apto para él, que no lo vea. O sea, que no lo vea y la mejor manera en la que se puede adaptar es que lo platique con ellos. O sea, déjalo que platique con sus amigos. Es como yo de chica mi mamá no me dejaba luego ver novelas. Y yo me acuerdo que llegaba a la escuela y me enteraba de la novela enterita. Entonces, si algún día yo la aprendía, no me decían quién era quién, pero yo entendía perfectamente la historia. Entonces, mis hijas aman las princesas y no precisamente ven las películas de princesas. Entonces, el que tengan el muñequito, el que tengan un cuento el que interactúen con esos personajes los va a permitir involucrarse en, en, en lo que está de moda para que no se sientan rechazados a sus, a sus amigos, que platique de ello para que sepa de qué se trate pero no propiamente que tenga que verlo sí, o sea, si no es un contenido que te gusta para él y que no le hace bien que no lo veas, ¿no? O sea, ahí es donde es muy difícil porque tenemos que ir como salmones contra corriente, pero si tú sabes qué es lo mejor para tu hijo estás haciendo lo mejor para él ¿no? o sea Sí, Julia, sí, sí fui clara con mi respuesta.
1: Totalmente, mil gracias. Eh, tenemos otra pregunta. Eh, aquí te piden eh, tu opinión. ¿Qué espacios televisivos recomiendas para niños preescolares?
0: Yo recomiendo Netflix. O sea, si esto lo pueden considerar como un espacio televisivo, sé que no está considerado como antena abierta, eh, pero Netflix, tienes la opción de, o oh, oh Prime, Amazon Prime, o este tipo de OTTs, plataformas OTTs, eh, Puedes tú configurar para que el niño no se salga de su sesión Kids. Incluso en la misma sesión Kids, tú puedes configurar para que no le salgan ciertas series. O sea, tú puedes poner exactamente qué tipo de contenido quieres que se vea en esa sesión Kids y qué tipo de contenido no. Le pide contraseña si el niño se quiere salir de ella, porque ese es un tema, ¿no? Que ya está dado que sean preescolares, saben cómo salirse. Y no hay manera de que a un costado le salgan otras cosas como YouTube. La verdad es que a mí es lo que más me gusta y lo que más te puede garantizar seguridad. Si no, la otra sería YouTube Kit, sería otra plataforma en la que pudieras un poco integrar ciertos contenidos, en la que ella se va a sentir mucho más autónoma picándola a ver cositas. Pero para mí, Netflix es como, o, o estos, estos servicios son la mejor recomendación.
1: Eh, tenemos otra pregunta en donde eh, nos podría sugerir algunos medios de mediación parental. Hablando de mediación parental restrictiva, ¿podría sugerir algunos medios en ese sentido para poder mediar ¿no? en ese sentido? Me, refiero, me imagino que se refiere un poco a estos, estas nanas tecnológicas, ¿no? Eh, ¿Qué nos podrías recomendar, sobre todo para estas etapas?
0: La verdad es que hay mucha Yo la que más conozco y que te puedo recomendar porque la conozco es custodio. Eh, sí cuesta, si eso, obviamente es una suscripción anual, pero aplica para todos los dispositivos el mismo control. Eh, puedes tú ver qué está viendo tu hijo en vivo, puedes tener dos, dos tipos de controles, como decir, quiero que entre a todo menos a esto, o no quiero que entre a nada más que a esto, ¿no? Ojo, a ver, los controles de repente te paralizan todo, ¿no? Entonces, hay que, hay que entenderles muy bien cómo funciona, para que tampoco sea para el niño, no, pues ya no sirve, ¿no? No puede entrar a nada. Pero custodio, a mí esa la conozco mejor, la conozco bien, y a mí me ha funcionado muy bien. Sí se refería a controles parentales, ¿no? parental
1: Así es, así es, así es, totalmente. Y ya por último esta, bueno, pues obviamente, bueno, con tu bagaje, ¿no? En asesoría y en, en, en el ámbito pedagógico y también como mamá, ¿no? Me gustaría nada más para no dejar ninguna pregunta sin respuesta. Eh, ahí tenemos un comentario, ¿no? De un niño, dice una mamá, estaba en tercero de kinder y estaba en etapa de eh, prácticamente consolidando lectoescritura y fue muy frustrante el ver que a lo mejor estos meses no avanzó como debía porque a lo mejor nosotros, ¿no? Yo no trabajé por ser su mamá y no saber cómo hacerlo, no avanzó como debiera. Eh, sé que no es pertine, propiamente el tema de la conferencia, pero ¿qué nos podrías decir o cómo podríamos eh, apoyar eh, este, esta, esta duda o esta inquietud?
0: La verdad es que lo que hemos nosotros visto, incluso sacamos una idea de salud mental, que si quieren también se las puedo compartir, es que lo más importante es estar bien tú y con tus hijos. O sea, tu hijo va a aprender a leer y escribir. Cuando puedas, invierte tiempo a ello si no, busca que alguna maestra le dé alguna clasecita Zoom, ¿no? Para que, porque entiendo que también nos preocupa como papás que tengan ellos algún rezago. Pero lo más importante es que tú y tu familia estén bien. O sea, lo otro, ya encontrar el momento para actualizarse, encontrar los medios. Este, hay muchos medios tecnológicos, hay algunas páginas. Si quieres, ahorita me voy a anotar. Este, Paula Rivera, que aquí lo tengo. Hay una página muy buena en la que vienen ejercicios de lectoescritura, que yo también le descargué algunos a mi, a mis, a mis, a mi hija, sobre todo a la grande. Este, y yo diría que estés tranquila o sea, no pasa nada, ya después se pondrá al corriente, eh, pero lo importante es que estén bien, y sí es que es un esfuerzo, pero si tienes la oportunidad en algún momento, planeando, descarga ciertos ejercicios y ponlo a trabajar ahí será muy bueno el tema lectoescritura digo, sé que no es el tema,
1: pero hay que recordar que es tema de madurez,
0: no todos los niños aprenden a leer esto y al mismo tiempo y que es muy importante empezar con los ejercicios ¿no? desde hombro, codo, mano mar, este, dedos es, es algo que tiene que ir poco a poco y que el niño lo irá haciendo conforme va madurando y eh, conforme también va, va practicando entonces ponerle ejercicios de práctica que él lo pueda hacer de manera independiente en la noche imprimes los ejercicios y que él lo haga pues, cuando puede conforme lo va logrando ¿no? Los invitamos a conocer más sobre los colegios de la red Semperaltius en informes.semperaltius.edu.mx